0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui on va parler de fermes pédagogiques et de fermes d'animation dans une interview avec Sophie Lamidé. êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne des entrepreneurs animaliers donc je suis très heureux de vous accueillir et si c'est la première fois que vous venez et eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications et si vous êtes déshabitué vous pouvez également comme d'habitude liker cette vidéo d'abord ça me fait plaisir mais c'est surtout que ça nous aide très sincèrement à propager la chaîne et à faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent voir les vidéos que je propose donc merci beaucoup. Dans quelques instants, je vais vous partager une interview avec euh, quelqu'un qui est, à mon avis, une pointure, vraiment une personne indispensable dans le monde des fermes pédagogiques et des fermes d'animation. Elle s'appelle Sophie Lamidé, je suis très heureux de vous partager cette, euh, cette interview avec elle, j'aime beaucoup discuter avec elle. Euh, avant toute chose, eh bien, je voulais vous partager mon actu du jour. Alors, l'actu du jour, c'est un double anniversaire. Alors, premier anniversaire que je voulais quand même profiter pour le faire, eh bien, ce sont les 60 ans de mon père, donc bon anniversaire, papa. Et le deuxième anniversaire, qui vous concerne un peu plus, et eh bien, c'est l'anniversaire de la circulaire interministérielle qui régit les fermes pédagogiques en France. Cette circulaire a 21 ans, c'est le seul texte législatif aujourd'hui, enfin, plutôt réglementaire, qui va régir le monde des fermes pédagogiques Comme vous vous en doutez, 21 ans, c'est un un anniversaire qui commence à être un peu long. Euh, Ça fait euh, un petit bout de temps qu'on espère que cette réglementation soit soit modifiée pour la simple et bonne raison que le monde des fermes pédagogiques d'il y a 21 ans n'avait rien à voir avec le monde des fermes pédagogiques d'aujourd'hui notamment parce que les fermes d'animation sont de plus en plus nombreuses, ce sont des fermes qui n'ont pas une vocation agricole et qui donc euh, ne devraient pas dépendre de la même réglementation que de la production agricole vous allez voir ça va être vraiment un sujet dont on va parler dans l'interview avec Sophie c'est un sujet qui est, qui est important euh, qui a l'air assez euh, pas très sexy quand on, quand on en parle comme ça mais ça a un impact sur la vie au quotidien des fermes d'animation euh, qui essayent de faire de la mise en relation avec des animaux, qui essayent de créer du euh, avec, euh, avec des animaux d'espèces domestiques, mais qui se retrouvent bloqués par une réglementation sanitaire qui n'est pas adaptée à ce milieu-là. Voilà, donc notre, notre souhait avec euh, Sophie Lamidé, eh bien, c'est que cette réglementation puisse évoluer et on fait tout pour, donc on est en train de se constituer en collectif justement pour pouvoir euh, travailler sur une proposition de modification de ces textes euh, d'ici les prochains mois, j'espère. C'est tout pour mon actu du jour, place à l'interview avec Sophie Lamidé, et moi je vous retrouve tout de suite après. Bonjour Sophie. Bonjour Tristan. Bon Sophie, ça fait plaisir de te revoir, tu es une habituée euh, des entrepreneurs animaliers, on sait déjà... Euh, on a déjà travaillé ensemble sur un podcast où on avait parlé de l'animal médiateur, on avait travaillé également sur la conception de plusieurs vidéos, on avait fait un article aussi ensemble où tu avais, tu avais témoigné sur les fermes au cœur de la ville, au cœur de la cité, et on a également travaillé ensemble sur des formations, donc on se connaît bien, donc on va se tutoyer comme à l'habitude si tu veux bien. Je suis d'accord. Bon, alors comment ça va Sophie
1: ben, ça va très bien, merci.
0: Alors, il paraît que tu as sorti euh, un livre il n'y a pas longtemps. On va en parler juste après, mais d'abord, je voudrais savoir qui tu es pour que bah, les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent en sachent un petit peu plus.
1: Alors, ben, je suis euh, donc Sophie Lamidé. Euh, je suis en tant que professionnelle formatrice dans, dans les projets qui mettent en lien l'homme, l'animal, euh, la nature. Et euh, je suis également maman, je suis auteure d'un, d'un livre sur les, les fermes d'animation. Et puis, euh, je suis passionnée, je pense, passionnée par, euh, par la vie, par le, le vivant. Voilà, si on peut résumer en quelques mots qui je suis.
0: J'aime bien cette appellation du vivant. Du coup, ce n'est pas, euh, pas que l'animal, du coup, si je comprends euh, ce, que, ce que tu dis là. Euh, qu'est-ce qui t'a donné à, à te lancer dans l'aventure d'écrire un livre
1: alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, ça fait 20 ans que je, j'évolue dans l'univers des, des fermes pédagogiques et euh, j'ai grandi un petit peu avec euh, la circulaire hein, qui, qui, qui qui réglemente un petit peu ces fermes pédales. la circulaire est de, est, est de, est de 2000, 2001, moi j'ai commencé en ferme pédale en 2003, et donc j'ai grandi au, au, au contact de cette circulaire, et en 20 ans j'ai vu les publics évoluer, j'ai vu les, les, les demandes aussi également un petit peu se diversifier, j'ai vu le regard sur l'animal aussi changer, et, et finalement, ce, ce document, lui, il change pas. Ça fait 20, 22 ans qu'il est qu'il est le même. Et, et, et donc, euh, bah, ce, ce bouquin, c'est vraiment, c'est, c'est 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 toute cette cette évolution à laquelle j'ai assisté et que j'avais envie de, de coucher sur papier pour dire qu'aujourd'hui, la ferme pédagogique, c'est c'est plus celle de, d'il y a 22 donc on s'était en 2000, en 2001, donc celle des, d'il y a 22 ans. Et, euh, et voilà, donc je voulais montrer aujourd'hui que la ferme d'animation, la ferme pédagogique, c'est ça va au-delà de, du côté récréatif ré- ré- qu'on veut souvent attribuer et qui est, et, et au niveau de la circulaire, on parle que des enfants et, et de ce côté-là et on oublie un petit peu tous les enjeux euh, qui, qui, qui s'y jouent finalement.
0: Et on va en parler encore un petit peu après sur ce gros écart, ce, cet énorme écart entre ce que ce que précisent les textes et ce, comment la ferme pédagogique est définie euh, depuis 2001 et puis ce qu'elle est vraiment aujourd'hui, puisque c'est un peu le regard que tu portes dans, dans ton livre. Euh, pour toi, c'est quoi une ferme d'animation et, et qu'est-ce alors, que c'est une ferme d'animation par rapport à une ferme pédagogique
1: Alors, sans hésitation, pour moi, la ferme d'animation, c'est un lieu de vie c'est vraiment un lieu qui va rassembler le vivant donc l'humain l'animal, le végétal alors on va je vais inclure aussi le minéral enfin tout ce qui va être élément de l'environnement finalement c'est un lieu de vie donc par rapport à ces aspects c'est aussi un lieu de vie par rapport au fait que tout ce qui va se passer en ferme pédagogique finalement c'est accéléré mais c'est le reflet de l'existence grâce aux animaux qui ont une existence un peu plus courte que la nôtre, en tout cas pour les animaux de ferme, eh bien on va pouvoir accompagner, assister à, à la naissance, à, à, à la croissance, au passage de l'enfance à l'adolescence, Alors toujours par effet miroir avec le, l'humain. On va pouvoir assister aux différentes étapes de développement du vivant et on va pouvoir accompagner les bons moments, hein, comme, comme une naissance, mais aussi des moments un peu plus difficiles de, de la vie, comme la maladie, euh, le handicap, la mort. Et, et donc, c'est un lieu de vie parce que, vraiment, il nous permet de vivre ça en tant que... Alors, j'aime pas ce mot « spectateur » parce que quand on le vit au contact de l'animal et avec l'attachement qu'on peut avoir pour l'animal, on n'est pas spectateur, mais quand on le vit en tant que partenaire de l'animal, eh bien, ça nous fait grandir. Et c'est pour moi aussi ça, le lieu de vie. C'est vraiment, euh, euh, ben, au travers de la vie des animaux, euh, finalement, euh, se préparer à vivre notre propre histoire avec tout ce qu'il y a de, de, de beau, mais aussi un peu plus difficile dans l'existence. Et puis aussi, c'est un lieu de vie pour moi, la ferme d'animation, parce que c'est un lieu qui est créé pour accueillir du public. Et donc, ben, à l'intérieur de cet espace, il se passe vraiment plein de choses. On va se croiser, on va se rencontrer, peut-être que même on va nouer des relations. Et, et vraiment ça... C'est un un support extraordinaire de de rencontre avec l'autre, différent de soi, mais à la fois qui qui fait que euh, ben c'est à l'image de la société finalement. Cette cette ferme d'animation, c'est un petit peu une mini société dans laquelle on va apprendre à vivre avec l'autre et on va s'enrichir de sa différence. Et, et la ferme d'animation, alors je reprends la dernière question que de vous la, la différence entre la ferme d'animation et la ferme pédagogique, il n'y a pas de différence puisque les fermes d'animation, ça fait partie des fermes pédagogiques, mais c'est une branche finalement de la ferme pédagogique, c'est-à-dire que les fermes pédagogiques, euh, dans les fermes pédagogiques, on va avoir les exploitations agricoles qui ouvrent, une partie de leur activité au public. Et puis, on aura les fermes d'animation qui, elles, n'ont pas de vocation agricole et qui ont vraiment pour objectif d'accompagner les publics uniquement.
0: Et alors, du coup, la qualité première d'un, d'un, d'une bonne ferme d'animation, ce serait, ce serait quoi
1: ben, C'est vraiment d'être un lieu inclusif, c'est-à-dire que votre ferme d'animation, les portes sont ouvertes à tous et toutes sans aucune discrimination. C'est-à-dire que c'est à la ferme d'animation à s'adapter, ce n'est pas au public à s'adapter, à venir dans dans, dans votre lieu. C'est vraiment l'inclusion pour moi, c'est la la richesse de de la ferme d'animation. Et grâce à l'animal, on on peut vraiment s'adapter à tous.
0: Ce qui rend la chose du coup pas forcément facile pour des fermes euh, qui qui n'ont pas cette vocation première d'inclusion parce qu'elles ne sont peut-être pas toutes accessibles.
1: Alors, tous les lieux ne sont pas accessibles, mais je pense qu'on peut en partie les rendre accessibles à chaque fois. Bien sûr, on ne peut pas complètement transformer un lieu. Euh, bah, tout est une question souvent de, de, de budget, hein. rendre accessible un lieu si on par exemple, si on veut que euh, les mamans avec des poussettes, avec des bébés, ou une personne avec une canne, une personne âgée, une personne en fauteuil roulant puisse aller euh, au sein de votre ferme, forcément, il va falloir prévoir des cheminements. Il ne il, il faut pas forcément euh, dire « bah, je vais transformer tout mon lieu » pour ces personnes-là. Mais est-ce qu'on peut ouais. pas prévoir certains certains espaces finalement accessibles On ne on chamboule pas tout en une fois, mais petit à petit, euh, se questionner. Et déjà, se questionner, c'est faire un pas vers l'inclusion. quoi. Se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir accueillir les fauteuils bah, Peut-être que ce lieu-là, il sera accessible. Et petit à petit. Mais déjà, avoir cette démarche de questionnement, c'est déjà faire un pas vers l'inclusion.
0: Je pense que le secret, effectivement, c'est un peu la démarche. C'est-à-dire, ce n'est pas de se dire on est 100% ou 0% accessible. C'est d'avoir l'état d'esprit, de, de, de faire en sorte à ce que chaque personne ne soit pas laissée pour compte. Euh, je suis un peu le parallèle avec la formation professionnelle. Nous, on, quand on fait une formation, on ne nous demande pas d'être 100% accessible à tous les handicaps. C'est absolument impossible. Euh, on nous demande d'être capable d'aménager un espace d'accessibilité à chaque personne qui en ferait la demande. Je donner un exemple, euh, si on fait une, une vidéo comme on l'a fait actuellement, de base, elle n'est pas accessible aux personnes qui sont malentendantes. Par contre, on peut mettre en place des moyens de compensation, on peut mettre en place des aménagements. Ça n'empêche pas que c'est une vidéo et qu'il y a de l'audio à l'intérieur, mais on peut essayer de mettre en place des, des compensations. Et C'est quelque chose qu'on aime bien Essayer d'encourager dans des fermes pédagogiques plus traditionnelles qui ne sont pas encore accessibles. Je pense aux, aux vieilles fermes qui n'ont qui pas de chemin, euh, qui sont sur des terrains un petit peu plus chaotiques, etc. De dire, bah, si ce pas possible, commencez à vous poser la question de la démarche et comment est-ce que vous pouvez faire les choses. Qu'on est, euh, c'est bien, on est, on, est, on est en raccord sur, sur ces sujets-là. Euh, et le bon porteur de projet, alors, c'est, quelles sont ses, ses qualités à lui ou à elle Alors,
1: le bon porteur de projet C'est quelqu'un qui qui est conscient de que que créer et gérer une ferme d'animation, ce n'est pas qu'aimer les animaux. Bien entendu, on décide de se lancer dans l'aventure de de gestionnaire de ferme pédale si l'animal résonne en nous. Mais pour moi, ça, c'est une évidence. Sauf que ce n'est pas suffisant. Après, il faut avoir la conscience de euh, ben, ce lieu, il il va accueillir du public. Donc, je vais être responsable des personnes que je vais accueillir. Euh, Ce lieu, il va me faire vivre donc comment je fais pour, pour en vivre justement et d'avoir cette, cette lucidité là voilà. c'est un, vraiment les fermes enfin ce, avoir la chance de, de gérer de, de travailler en ferme d'animation c'est c'est c'est, c'est, enfin c'est vraiment une chance Mais ne pas mettre de de côté l'aspect gestion du lieu parce que euh, notre passion, justement, si on veut en vivre, eh bien, l'aspect entrepreneurial est est, est essentiel pour moi.
0: Tout à fait. Ce qui fait que c'est effectivement pas donné. euh... En tout cas, ce n'est pas forcément euh, fait pour tout le monde. Il y a cette notion d'entrepreneuriat et cette notion des mille vivants. Aussi, tu en parles beaucoup dans ton livre. Euh, finalement, j'ai l'impression, quand je, je le présenterai un petit peu après, mais quand, quand je lis ton livre, j'ai l'impression que la première qualité, ce n'est pas la partie animaux, c'est les qualités humaines.
1: Mmh. Quand je quand je me quand je je fais des formations et euh, notamment dans le cadre de la médiation animale euh, ou ou dans le cadre de la ferme pédagogique, je dis toujours que moi j'aime profondément l'humain et c'est parce qu'on aime profondément l'humain qu'on a envie de, d'exercer cette, ce métier et de s'accompagner de l'animal pour accompagner l'humain. Si, si on aime trop les animaux, eh bien parfois ça peut même nous desservir parce que euh, la relation avec l'humain et la mise en relation homme-animal, parfois, elle peut être... Euh, difficile, parce que certaines personnes sont pas en capacité de gérer leurs émotions, etc. Alors nous, on, on se fait le garant du bien-être de nos animaux, on se fait garant aussi du bien-être de l'humain. Mais vraiment, il faut avoir cette, cette envie de faire, d'accompagner l'évolution du potentiel de chacun et grâce à des, à des collègues de travail formidables que sont euh, les animaux de la ferme. Hein, vraiment, ça c'est, ça c'est indéniable. Mais cette envie profonde d'accompagner l'humain et de faire émerger ce potentiel, euh, pour moi, c'est, c'est une qualité euh, indispensable.
0: C'est chouette. Alors ça me fait penser à un article qu'on avait rédigé il y a quelques temps, euh, une vidéo euh, passionnée euh, n'est pas un métier. Passionné d'animaux n'est pas un métier. Il faut quand même avoir des qualités humaines, ne serait-ce que si on revient sur des choses un peu plus terre-à-terre, terre, les animaux, c'est pas eux qui nous rémunèrent, euh, ce pas eux qui nous font vivre, comme tu disais tout à l'heure. Et si on ne se pose pas la question de euh, à qui on apporte euh, un bénéfice, à qui est-ce qu'on apporte un service, à qui est-ce qu'on apporte euh, quelque chose euh, qui, qui peut être rémunéré comme une pratique la médiation animale en fait partie, les, les séances d'animation, l'accueil de public en fait partie. Mais les gens, ils vous payent pas parce que vous aimez les animaux, ils vous payent parce qu'eux veulent vivre quelque chose avec l'animal. Et c'est tout l'intérêt des fermes d'animation, je, je trouve. On va le présenter ton livre. Du coup, euh, et je l'ai ici. Il s'appelle Un regard sur la ferme d'animation. C'est une auto-édition. Tu nous expliqueras un petit peu après, si tu veux bien, euh, pourquoi tu, tu as voulu l'auto-édition. Observation, réflexion et partage d'expérience. Si je te demandais de le qualifier en un mot. Passion. Passion. C'est un bon bon démarrage. Alors, on on chemine avec le Petit Prince. Peut-être que c'est nécessaire quand même que tu nous expliques pourquoi on chemine euh, chapitre par chapitre avec le Petit Prince dans ce livre. Le le Petit Prince, pour moi, le le Petit Prince de
1: Saint-Exupéry, c'est vraiment un un, un ouvrage de de référence dans toutes les étapes de la vie à plusieurs niveaux et ça c'est un, c'est un livre enfin moi je suis passionnée du du petit prince c'est un livre que j'adore que ce soit euh, par le dans le texte les 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 illustrations voilà donc c'était pour moi indispensable qu'il fasse partie de 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 mon ouvrage et que je puisse le, le citer et et chaque partie dans chaque partie finalement j'ai pu euh, retrouver euh, une citation euh, du Petit Prince qui, qui résonne avec le, le contenu de, de, du chapitre.
0: D'accord, donc on n'y voit plus clair. Et je me souviens que quand on avait fait un podcast ensemble, tu nous mmh. avais euh, offert une, une citation justement mmh. du Petit Prince, un petit passage du mmh. Petit Prince, et j'invite les gens à venir l'écouter parce que c'est, c'était très sympa à entendre. Euh, alors moi, j'ai travaillé aussi sur un mot qui essaierait de qualifier ton livre, mais je voudrais te demander toi-même de choisir dans ces, dans ces trois termes Est-ce que ton livre est plutôt un pratique Est-ce que c'est plutôt un manifeste Ou est-ce que c'est plutôt un parcours initiatique
1: pratique, euh, non, parce que ça, ça n'est que mon regard, c'est un regard, donc euh, il n'a de richesse d'être uniquement euh, finalement euh, ce que, ce que c'est, c'est le reflet de mon expérience, hein, donc, euh, donc du coup, euh, chacun vit les chacun et heureusement vit la vie différemment, euh, ressent les choses différemment, euh, je ne sais pas, je... je...
0: Je, 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 je les deux sais autres pas. propositions étaient manifestes ou ouais. parcours initiatique
1: moi j'aime, j'aime bien le parcours initiatique mais j'aime, j'aime bien le parcours mais j'aime pas initiatique alors je sais pas je,
0: je... <rire> alors qu'est-ce qu'on pourrait c'est, mettre c'est à moi. la place d'initiatique
1: ce, ce livre même si j'en ai voulu quelque chose d'un peu général c'est vraiment, c'est vraiment une partie de moi quoi. c'est pas mon histoire que je raconte mais, euh, mais un petit peu, donc je, je mettrais euh, un parcours de vie euh, en ferme d'animation. Je, je, voilà comment je le qualifierais. Euh, voilà, enfin, je...
0: C'est... c'est pour ça que tu as appelé ça du coup un regard.
1: C'est ça, j'aurais pu mettre mon regard, mais j'ai mis un regard.
0: Alors j'ai noté peut-être quelque chose un d'intéressant. Pour
1: sur, excuse-moi, un pour ouvrir peut-être sur d'autres regards, ce serait intéressant d'échanger sur les regards d'autres personnes aussi.
0: Oui, tout à fait. Alors, tu donnes quand même quelques, quelques éléments de témoignage d'autres, d'autres personnes, mais c'est vrai qu'on sent effectivement que c'est ton, euh, que c'est ton parcours et que c'est ton expérience. Cependant, j'ai noté quelque chose, et je t'en ai déjà parlé euh, euh, avant qu'on, qu'on, qu'on tourne cette vidéo. Euh, tu, ne, tu ne parles à la première personne qu'à partir de la page 56. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe J'ai eu beaucoup de mal à... J'ai, j'ai été très mal à l'aise avec ce, j'ai, enfin, cette idée d'écrire un livre elle est depuis, euh, depuis longtemps comme je vous ai dit d'avoir traversé ce, cette, ce, ce, cet univers des fermes pédagogiques et de ne pas avoir finalement d'écrit enfin, de, 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 de théorie sur, sur la pratique à part le livre de la Bergerie Nationale de Rambouillet, il hein, n'y a pas de livre sur les fermes pédagogiques euh, et, et donc euh, à un moment je me suis dit bah, il, faut, il, faut, il, faut de la, il faut de la théorie, il faut réfléchir un peu au-delà du côté euh, pour ouvrir une ferme pédagogique, il faut telle et telle autorisation etc mais au-delà de ce côté euh, pratique j'avais besoin qu'il y ait une réflexion sur ce qui s'y passe, ce qui s'y joue et, euh, mais sauf que j'ai été très mal à l'aise que ce, très mal à l'aise avec moi-même finalement de m'approprier ça euh, et j'étais un peu timide vis-à-vis de, de mon écrit donc c'est pour ça que n'apparaît que très tardivement le jeu j'ai eu du mal à m'approprier ce que, ce que j'ai écrit finalement euh, voilà. je... maintenant moi, je suis un petit peu plus à l'aise
0: euh... Oui, on, mais on sent que tu prends en, en aisance, alors c'est, c'est tout, c'est, bah, c'est, c'est, c'est idéal. Euh, et en même temps, je trouve que pour quelqu'un qui découvre le monde des fermes d'animation, c'est nécessaire de commencer par les choses du type le cadre réglementaire, le, le fait de poser le contexte. Donc moi, je ne trouve pas choquant hein, que tu ne que tu commences pas avec le jeu. C'est pour permettre aussi de donner quelques éléments de réponse à ceux qui pourraient se poser la question. Donc effectivement, au démarrage, on est plutôt sur le, le, le... On pose le cadre, on pose le contexte. Et puis on sent après que tu commences à nous partager ton vécu, ton, ton histoire, tes expériences. Et, et ce qui fait que c'est un peu crescendo. Moi, c'est comme ça que je voulais le, le, l'expliquer, ton livre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu m'avais envoyé un petit, une petite note en disant qu'un livre, on le lit... Il a deux auteurs, je crois, c'est ça euh, Et le c'est deuxième, Jacques c'est Salomé. le lecteur euh, et, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un livre crescendo, plus ça monte plus on, on, on commence à se projeter, à se dire est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi mais généralement on est embarqué avec toi dans cette histoire et Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on commence par la partie pratico-pratique et on s'en détache de plus en plus. Et finalement, certains pourraient s'attendre à ce qu'on parle d'animaux de plus en plus, mais on parle d'humains de plus en plus. Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre, c'est que bah, c'est vraiment les fondamentaux de ce type de lieu, c'est de s'intéresser à l'humain. Donc c'est ça qui était était chouette. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre pour pouvoir rédiger ce, ce livre. Euh,
1: la légitimité de le faire. Je me suis toujours questionnée, oh, « Mais tu te lances là-dedans, mais t'es qui toi pour le faire ?» À chaque fois, je me suis questionnée, euh, quasiment euh, trois jours avant de le terminer, euh, j'ai appelé la personne qui, qui m'a accompagné sur le côté pratique du livre, en me disant oh, « Non, non, mais c'est pas possible, j'y vais pas. » Je ne me sentais pas légitime, voilà, vraiment. Donc, c'est ce qui m'a donné du fil à retard parce que à chaque fois, je me disais « mais t'es qui, toi, pour, pour écrire ça ?» Alors que, voilà, j'ai, j'ai mon expérience de terrain et, et chaque fois, j'avais les deux voix en moi qui me disaient « mais non, mais oui, écris-le, puisque tu le vis, tu, je l'ai vécu, j'ai accompagné. Oui, mais t'es qui, toi, pour le vivre ?» Voilà, j'ai toujours ces, ces, ces deux, petites, <rire> deux petits personnages en moi qui, 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 qui de temps en temps, euh, n'étaient pas d'accord.
0: Et tu en es où maintenant
1: Je suis mieux, je suis beaucoup mieux avec avec ça, et, et je pense que euh, déjà moi, ce qui est génial, c'est que ça m'a fait du bien et ça m'a encore fait évoluer sur ma pratique, vraiment. Ce, ce livre, il m'a fait grandir. Euh, mais mais ce livre, il a eu, euh, bah, du coup, je fais une petite parenthèse, mais j'y ai pensé hier à ça. C'est que ce livre, il a commencé en, en, en 2015 finalement. En 2015, je suis allée me former, j'ai, 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 j'ai passé le DEURAMA, un diplôme universitaire de la relation d'aide par la médiation animale. Et mon mémoire et ma soutenance, Mais sur, mon mémoire, je l'ai fait sur le thème de la rencontre. Ceux qui liront le livre verront que la rencontre, c'est, c'est, c'est le fil conducteur de mon livre. Mon mémoire, je l'ai fait sur la rencontre. Et quand j'ai, quand j'ai terminé ma soutenance, alors je ne sais plus si c'est quand j'ai terminé ou quand je l'ai démarré, j'ai simplement dit ce thème de la rencontre, il m'a bouleversée. J'ai trouvé que c'était une telle évidence qu'il mériterait qu'il soit davantage euh, creusé. Et finalement, ben, euh, cinq ans plus tard, ben, je l'ai creusé moi-même, quoi, finalement. Mais, mais, mais y a, y a, en 2015, quand j'ai écrit mon mémoire, alors le mémoire, c'était 30 pages, etc., mais je me suis dit, mais ce thème en ferme d'animation, il est tellement évident qu'il faudrait que quelqu'un écrive dessus. Bon. Comme personne n'a écrit, bah, c'est moi qui me suis lancé. Quoi. Mais finalement, il y a une petite étincelle il y a quelques années maintenant.
0: Ah, C'est chouette, j'aime bien entendre ça. Mais je remarque que le mot rencontre revient, même dans ta dédicace que tu m'as faite. Je ne la lirai <rire> pas parce qu'elle m'appartient. Mais euh, il y a le mot rencontre, c'est le, le dernier mot que tu, que tu as mis dans ta, dans ta dédicace. Euh, <rire> donc ça, ça me faisait penser à ça. Et euh, bah, je te partage mon mon sentiment d'auteur aussi mais qui est dans une autre thématique, mais j'ai l'impression comme toi que le plus dur c'est pas l'incubation mais c'est l'accouchement c'est le moment où on doit assumer le livre euh, parce que quand on l'écrit on est seul face à soi-même, on peut s'autocritiquer, c'est sympa euh, on, a, on a tous les allers-retours qu'on veut moi je crois, je sais, je sais pas toi, mais moi j'ai dû le relire une trentaine de fois mon livre, j'en pouvais plus euh, <rire> c'est mais le plus dur c'est pas c'est frustrant pour les gens qui nous écoutent parce que les gens se disent « Ah là là, moi j'ai déjà essayé d'écrire un livre, j'ai écrit 30 pages et j'ai arrêté. » Mais honnêtement, le plus dur, ce n'est pas de l'écrire, c'est de décider d'appuyer sur le bouton pour, pour y aller. Et donc, bravo pour ça parce que ça, ça aurait pu aussi rester dans un, dans un placard où tu aurais pu te dire « Non, je n'ai pas cette, euh, qui je suis pour le faire, etc. Bah, » Qui tu es bah, Écoute, si on veut savoir qui tu es, il faudra lire la quatrième de couverture. Mais moi, je pense que tu as... Euh, mille fois la légitimité pour en parler et encore une fois, on n'est pas sur un livre des éditions Ulmer ou des éditions Educagri avec des, des, des arts qui nous disent chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, voilà la théorie et vous devez l'apprendre par cœur, c'est comme ça. On est sur le regard de Sophie Lamidé et, et en plus je pense qu'on a quand même des moyens d'y adhérer, donc c'est plutôt, c'est plutôt réussi.
1: Merci Tristan
0: est-ce qu'on peut parler un peu de la place des fermes pédagogiques dans, bah, j'allais dire, j'allais reprendre le titre du colloque qu'on avait fait ensemble dans l'éducation à l'environnement et au-delà, mais juste la place des fermes pédagogiques euh, en France, dans notre univers, dans notre écosystème. Euh, pour toi, quelle, est, quelle est-elle cette place
1: ben, Elle est toute petite cette place aujourd'hui, malgré le nombre de fermes pédagogiques euh, ou d'anima, enfin fermes pédagogiques dont les fermes d'animation qui qui ouvrent. Hein. Euh, cette place est toute petite. Je trouve que les fermes d'animation, on n'en parle pas assez. Alors on en parle sur le terrain. Hein. Tout le monde trouve ça génial. Hein. Toutes les, les initiatives dans chaque commune, dans chaque qui ouvre à chaque fois ça voilà il y a la presse qui vient, les gens qui sont présents. Sauf que ça reste sur le terrain. Aujourd'hui les fermes pédagogiques, elles n'ont pas suffisamment de hauteur, ce qu'on voudrait c'est qu'elles soient reconnues dans la sphère euh, médiatique, politique, pour que ça puisse évoluer, parce qu'on n'est plus dans le côté récréatif, la ferme pédagogique c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde, chacun peut vraiment s'épanouir au contact de l'animal avec des professionnels pour accompagner, et ça on n'en parle pas assez. Et vraiment, là, on est dans une dans une ère de l'école du dehors avec ce, ce fameux Covid là qui, qui a un petit peu chamboulé nos, nos existences depuis deux ans. Euh, on a on a demandé aux enseignants de faire l'école du dehors. L'école du dehors, ça peut faire encore un peu peur en France. On n'est pas dans les pays scandinaves où on met les enfants au milieu de la forêt avec des scies et des marteaux. On n'en est pas là encore en France, ça fait peur. On n'a pas la même façon d'éduquer, et d'accompagner les enfants. Donc voilà. Et ben moi, je pense que les fermes pédagogiques, ça pourrait être ces lieux intermédiaires entre l'école du dedans et l'école du dehors, par exemple. Ben, je veux dire, on met en avant plein d'initiatives. Les fermes PEDA, c'est super, mais pas plus que ça, quoi. Et, et vraiment, je trouve que leur place, eh bien, on n'a on a pas une place suffisante par rapport à tous les enjeux qui peuvent se, 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 se faire, se jouer au sein des, de ces lieux, quoi. Mmh,
0: mmh. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il manque terriblement euh, un volet aux fermes PEDA et aux fermes d'animation aujourd'hui. C'est euh, l'intérêt pour les adultes. Euh, et mmh. je... Pas, alors, On a parlé des des enfants, beaucoup, on en parle souvent. On parle aussi beaucoup des personnes fragilisées, des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables qui ont une place de choix, enfin vraiment une place importante dans ces projets-là. Mais partout, j'ai l'impression que les publics adultes du type des familles, des des personnes qui ne sont pas de près ou de loin avec des enfants, on les oublie à chaque fois. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi Est-ce que que c'est un un constat que tu partages aussi
1: Ah oui, complètement. Souvent, la ferme pédagogique, alors au début, c'était que pour les enfants. Après, on voit ça énormément, c'est vrai, dans le cadre de l'accompagnement des personnes vulnérables, parce qu'en effet, on sait que l'animal, c'est un formidable médiateur pour accompagner euh, l'évolution des potentiels. Mais mais les familles, elles ne sont pas suffisamment citées, ne serait-ce que les adultes. euh, Moi, souvent, quand je croise des des adultes dans les les fermes, dans les fermes pédas, euh, je leur dis, alors, est-ce que ça vous a plu Ah oui, mais par exemple, je pense, parce que c'est une mamie qui m'avait dit ça, une personne âgée, mais ah, mes petits-enfants sont contents. Et je lui dis, mais vous, madame, est-ce que vous, ça vous a fait du bien Et c'est en creusant qu'elle dit, ben bah, oui, moi aussi, ça m'a fait du bien. Mais chez l'adulte, il y a cette pudeur et puis ce côté de dire, non, non, moi, les fermes pédagogiques, peut-être parce que fermes pédagogiques, ce n'est pas le bon mot aussi. Parce que dans pédagogie, ben on entend pédagogie, la pédagogie initialement c'est pour les enfants. hein Donc peut-être que c'est pas le bon terme aussi, on devrait appeler ces lieux différemment pour que les adultes ne se sentent pas exclus d'un lieu finalement qui résonne en eux. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, on parle beaucoup des scolaires, des publics vulnérables, sauf que la ferme pédagogique, elle a aussi un un rôle à jouer dans le développement de l'adulte. Hein, on le voit maintenant, il y, a, il y a plein. Alors, avec les chevaux, par exemple, on parle d'équicoaching. Pourquoi on ne parlerait pas de, de ferme coaching J'en sais rien, mais pourquoi, pourquoi ce serait uniquement… Souvent, c'est, c'est destiné à certains animaux, comme le cheval, le chien, mais sauf que les animaux de la ferme sont aussi capables d'accompagner euh, les adultes dans, dans, leur, dans leur chemin de vie.
0: Tout fait. Et ça revient à ce que tu disais dès le début, c'est un lieu de vie euh, c'est un lieu où il se passe des choses, donc euh, pourquoi pas accueillir des adultes et proposer. Alors là, je veux vraiment les porteurs de projets. Il faut qu'ils se sentent euh, complètement libres de, de casser les codes et de proposer des choses qui soient différentes. C'est pas forcément en abandonnant les publics initiaux prévus. Euh, Prévu initialement, mais en se disant bah, qu'est-ce que je peux proposer moi aux adultes Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un adulte aurait envie de vivre dans une ferme pédagogique euh, Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce tu envie Il y a plein, plein, plein d'idées euh, qu'on ne donnera pas, enfin, euh, pas en détail, c'est peut-être pas le sujet, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, euh, avec d'autres publics. Euh, si on, on, on revient un peu sur, cette, euh, sur ce cheminement, euh, donc, Toi, ça fait 20 ans que que tu travailles dans ce milieu-là. On a créé un colloque ensemble euh, l'année dernière euh, sur la place des fermes pédagogiques dans l'éducation et Euh, l'environnement. Qu'est-ce que ça a suscité chez toi Parce que j'ai l'impression que ça a fait bouillonner pas mal de choses. Euh, Et et qu'est-ce que ça devient du coup en toi, bah, toute cette réflexion
1: alors, personnellement, ça a été un ascenseur émotionnel déjà, <rire> parce que avant de se lancer dans le, 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 l'aventure, euh, on fait un colloque, on ne se rend pas compte de ce que c'est finalement. Donc, un véritable ascenseur émotionnel. Par contre, euh, là, je parle vraiment à ce que j'ai vécu moi et après, je dirais euh, les conseils, mais, mais ça a été une expérience de vie pour moi, je n'oublierai jamais. C'était juste génial. Les rencontres avec les intervenants, les échanges, euh, ce, cette journée qui a été pour moi exceptionnelle. On a vécu quelque chose de très chouette parce qu'on était encore dans le cadre Covid où il y avait euh, des restrictions, etc. Et on a réussi à avoir plus d'une centaine de, de personnes présentes, des, 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 des intervenants qui ont, qui ont dit « oui » malgré l'annulation, etc. Enfin, vraiment, c'était un, un événement extraordinaire. Et je pense, du coup, j'en viens au côté plus, plus général, que ben, s'il si, y a eu tout ça et si tout le monde a continué à nous suivre, c'est que ça a envalé vraiment la chandelle. Quoi. C'est que le jeu en valait la chandelle et que, et que ben, les fermes pédagogiques n'ont pas dit leurs dernier mots et qu'on n'en est qu'aux prémices d'un, d'un développement. Alors, le développement, ce serait vraiment qu'en France, eh bien, on ait un, un collectif qui regroupe toutes les initiatives personnels extraordinaires, mais qui sont chacune faites dans dans un petit coin de France, que ce soit à la campagne, en ville, et 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 qu'on puisse euh, euh, ben, rassembler tous ces professionnels de terrain pour pour, euh, pouvoir être plus forts et être connus aussi. Euh, Au colloque, on a eu deux représentants de la Fédération européenne des fermes d'animation. Je dis bien fédération européenne, ça veut dire que dans certains pays d'Europe, les fermes d'animation sont déjà rassemblées en collectif pour ensuite se être rassemblées dans une fédération européenne. Nous, en France, on n'a même pas de collectif. Donc, on était ravis qu'ils soient là et, et vraiment, ça a été très chouette parce que depuis, en plus, on peut on avance à, à leur côté un petit peu, mais quand même, de se positionner en disant, en France, pourquoi on n'arrive pas à se regrouper Pourquoi personne ne nous représente Qui on est et vers quoi, vers quoi on va aussi Donc, euh, voilà, je, ce, ce colloque, il a été extraordinaire. On a, ça a été le, le début de quelque chose. Maintenant, il faut que ça continue, quoi.
0: Et alors, du coup, euh, ce n'est pas totalement vrai. En France, il n'y a pas de collectif, puisqu'il y en a un. Ah, <rire> parce qu'on l'a parce qu'on pas, a créé <rire> il y a à peu près une semaine, une semaine et quelques, et que, euh, on a réuni les premières bonnes volontés, les, les, premiers, les premiers curieux, et que, à notre surprise, euh, ça, ça a marché. C'est-à-dire qu'on a eu des, des personnes, euh, pas mal de personnes, qui se sont euh, retrouvées dans ce qu'on disait, dans l'idée de se rassembler, Autour de différences aussi, il faut rappeler que pendant le colloque, si on s'était restreint dans un statu quo de la définition légale de la ferme pédagogique, on aurait invité euh, <rire> des professeurs des écoles, on aurait invité euh, des, des, des personnes du réseau Bienvenue à la Ferme, et on aurait parlé d'agriculture et de, de, d'éducation à l'agriculture. Sauf que là, pendant le colloque, on a parlé de zoopédagogie, euh, maillotitienne, on a parlé de fermes thérapeutiques, on a parlé d'animaux de fermes à l'intérieur d'institutions médico-sociales, on a parlé d'écoles du dehors. En fait, on a, on, on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'on a un petit peu euh, ouvert la boîte de Pandore, il y avait un statu quo, il n'y avait, avait plus aucune vague dans, ce, dans cet étang qui ne bougeait plus, c'était à peu près stable, et, euh, et on a fait ce choix... On verra si ça marche, après il faut rester un, mais on verra si ça marche. Mais on a fait ce choix de se dire, non il ne faut pas que ça reste comme ça, ce n'est pas le statu quo, Euh, le monde il évolue et il faut qu'on aide ce milieu-là à évoluer aussi. Et euh, voilà, un petit coup de pied dans la fourmilière et et on va voir ce que ça donne. Et du coup ce collectif qu'on est en train de de monter, qui existe, qui, qui, qui qui a une forme et on va avoir des des rencontres prochainement euh, qui est ouvert euh, à, à toute personne qui se reconnaîtrait dans, ce, dans, dans ça. Euh, il se veut aussi inclusif sur ces projets qui sont tous différents, qui ont des appellations différentes et j'en viens du coup à ma question du nom parce qu'on on, on arrive toujours pas à trouver un nom. <rire> euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on galère à trouver le nom de ce collectif qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
1: Alors. On, on, on y a une vraie réflexion. Alors, c'est le nom du collectif, mais c'est le nom simplement ferme pédagogique. On, on, le questionnement, il est, est-ce que ce nom ne nous dessert pas euh, Parce que ferme pédagogique, euh, ben, je me répète un petit peu, mais ça renvoie à la ferme récréative pour les enfants. Et du, du coup, ça n'en fait pas un lieu inclusif, parce que ne serait-ce que par le nom, on a l'impression qu'il y a plein de personnes qui se sentent pas concernées. Euh, donc, le mot pédagogique, est-ce que c'est le bon mot ou est-ce qu'il, est, est-ce qu'il ne devrait pas être accompagné d'autres mots pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques, par exemple. Et puis aussi, il y a un questionnement par rapport à ferme. Parce que euh, le mot ferme, ça renvoie aux animaux d'élevage. Et c'est vrai que quand on est en ferme pédagogique, ferme d'animation, euh, nos partenaires de travail, euh, euh, des, ce sont des, des animaux de ferme. Hein, on, on est d'accord. Sauf qu'il n'y a pas toujours cette vocation agricole. Et le fait qu'on soit, euh, euh, le fait qu'on soit euh, dénommé, enfin, appelé ferme pédagogique, euh, et qu'on est des animaux de ferme, ça nous fait dépendre de la réglementation des fermes agricoles, qui peut aussi desservir les lieux-mêmes. Parce que, quand vous dépendez de la réglementation agricole, par exemple, aujourd'hui, si on respecte la loi et les plans biosécurité, vous n'avez pas le droit de donner, euh, je pense, euh, les, les déchets alimentaires aux cochons. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans un poulailler si vous n'avez pas des chaussures adaptées, des surchaussures ou un pédiluve Donc, est-ce que, par exemple, ces exigences-là ne vont pas à l'encontre de nos lieux, euh, je pense vraiment à la ferme d'animation, qui sont des lieux de rencontre avec le vivant et dans lesquels on essaie justement de de, de, de créer, euh, de, de mettre en relation euh, l'humain et l'animal et au travers notamment de, de cette relation sensorielle. Et on a besoin de ça, on a besoin de toucher, on a besoin de, de, de sentir, on a besoin d'être au contact, d'être proche. Et, et la réglementation des fermes euh, d'agriculture, des fermes d'exploitation dont on dépend, parfois elle, elle, est, elle ne va pas dans ce sens-là. Donc, est-ce que le mot ferme et est-ce que le mot pédagogique finalement ne nous dessert pas sur, dans certains domaines Donc, la réflexion, elle, elle est, est-ce Comment on pourrait faire évoluer notre lieu, des centres, centres pédagogiques à, à accompagner l'animaux? Enfin, je ne sais pas vraiment, on est, euh, on est dans une réflexion, on, on essaie de voir, mais, mais en tout cas, c'est, c'est voilà. Comment, comment on s'appelle, comment on, on nomme nos lieux pour n'exclure personne, mais, que ce, mais qu'on puisse aussi continuer à faire ce pourquoi ils existent, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et le vivant.
0: Et donc ça, c'est un euh, sacré chantier, parce que ça fait déjà mmh. quelques mois qu'on on, euh, travaille sur la question et qu'on n'a pas encore trouvé euh, la réponse. Mais je pense que la réponse, elle se trouvera au sein d'un collectif euh, en, en hybridant les réponses euh, et mmh. les, les idées de chacun, euh, je pense. Euh, Sophie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois
1: Bon, de, de continuer mon, mon chemin alors maintenant euh, voilà je, je, je continue à, à m'investir auprès euh, dans, dans, auprès des fermes d'animation ça me ça me porte toujours je, j'ai changé mon, mon regard parce que maintenant je, je suis formatrice j'accompagne les projets mais continuer à m'épanouir dans, dans ces projets et vraiment à ben voilà à voir les, les étoiles dans, dans les yeux des personnes que j'accompagne parce qu'ils ont réussi à à aller jusqu'au bout de, de, de leur projet et euh, voilà, c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'aimerais en tout cas.
0: Super, bah, c'est la bonne conclusion, c'est sur ça qu'on s'entend généralement, Sophie, <rire> parce qu'on a le même objectif, on ne travaille pas sur les mêmes sujets, pas les mêmes approches, mais on a exactement la même vision et c'est pour ça qu'on s'entend. Merci Sophie.
1: Merci Tristan.
0: Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Sophie Lamidé. Si vous avez aimé eh bien son discours, sa manière de penser, eh bien je vous invite vraiment à vous procurer son livre. Donc Vous pouvez le trouver sur son site internet, on vous mettra le lien sous la vidéo, ou alors sur un grand site américain que tout le monde connaît, qui commence par un A et qui finit par un N, puisque c'est un livre auto-édité, donc on le trouve sur cette plateforme. Je passe à ma petite astuce de la semaine et eh bien l'astuce de la semaine c'est une astuce professionnelle. Donc ça va vous concerner plutôt si vous avez déjà créé un projet, si vous êtes déjà euh, du côté professionnel, euh, que vous avez des clients, des prospects, des partenaires, et eh bien c'est l'idée de créer absolument votre adresse mail professionnelle. Je vois encore beaucoup beaucoup de porteurs de projets qui se sont déjà lancés et qui continuent à écrire avec une adresse perso du type une adresse Gmail, une adresse Hotmail ou une adresse Outlook. Alors ça, ça marche très bien quand on est un particulier et qu'on échange pour, pour écrire à tout le monde, ça ne pose pas de souci. mais quand vous êtes un professionnel, vous avez une image de professionnel à véhiculer et cette adresse mail professionnelle, c'est une des premières portes d'entrée des personnes avec qui vous entrez en contact. Donc je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu la différence entre une, une personne qui m'enverrait un mail avec euh, tutu17 ou euh, lucie du 75 euh, gmail.com et euh, les petites fleurs de lucie euh, contact les petites fleurs du lucie.com et eh bien je... Je vais donner peut-être plus de crédit à la deuxième personne parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a une démarche professionnelle et qui s'inscrit dans ce type de logique professionnelle. Alors c'est peut-être complètement psychologique parce que ça change rien en termes de qualité des échanges qu'on peut avoir, mais le monde professionnel est ainsi fait. C'est comme le fait de faire beaucoup de fautes d'orthographe ou pas du tout. C'est comme le fait de vous voyez ou tutoyer. Voilà, il y a un certain nombre de, de choses qui font que on, ça montre une sorte de respect vis-à-vis de, de son métier, de, de la pratique. Je vous invite vraiment à le faire. Il faut savoir que si vous avez déjà un nom de domaine, c'est-à-dire que vous avez une, un site internet euh, de euh, le nom de votre entreprise.com ou le nom de votre association.fr, euh, et bien votre hébergeur très probablement vous offre la possibilité de créer des adresses e-mail professionnelles. Donc je vous donne un exemple, chez nous les entrepreneurs animaliers, on a un site internet qui s'appelle entrepreneur-animalier.fr et bien avec l'hébergeur qu'on paye pour ce site internet, on a la possibilité de créer autant d'adresses mail professionnelles qu'on veut, du type contact Cette adresse-là n'existe pas, donc ne m'envoyez pas de message là-dessus. Par contre, on va avoir des, des emails sur info.entrepreneuranimalier.fr, Karine.entrepreneur-animalier.fr ou tristan.entrepreneur-animalier.fr. Donc ça, c'est une démarche professionnelle, ça permet vraiment de sectoriser. Et après, chez nous, on va avoir une logique souvent de. de de sectoriser certaines boîtes mail. Par exemple, pour le recrutement, on va avoir une adresse email spécifique pour le recrutement. On va avoir une adresse email spécifique pour certains types de partenaires ou sur certains projets. Voilà, ça c'est une approche que vous pouvez avoir. C'est gratuit quand vous avez votre nom de domaine. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. J'espère que vous arriverez à la mettre en place très bientôt. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le sujet, l'interview avec Sophie et tout ce qui va avec. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo ou sur le podcast si vous écoutez en version podcast. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, si vous avez un projet de ferme pédagogique ou de médiation animale, vous avez la formation gratuite que je vous propose qui est toujours disponible. Donc, c'est une formation sur 7 jours. Pendant 7 jours, je vais vous envoyer un petit mail avec des informations précieuses pour vous aider à vous projeter dans votre futur métier. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des analyses, vous allez avoir des articles et des vidéos intéressantes pour vous le procurer vous allez sur le site des entrepreneurs animaliers entrepreneur-animalier.fr slash 7 jours je vous dis à très bientôt et portez-vous bien